0: Tisztelt hallgatóink! A következő felvétel sajnos néhány helyen statikus
1: zajokkal zavart. Az okozott kellemetlenségekért elnézéseteket kérjük. Az ukrán-orosz háború sújtotta keleti települések helyzetéről mesél Nyilas Gergő és Huszti István, a Telex újságírói. Ezen kívül beszámolnak arról, hogy milyen szakmai kihívásokkal néztek szembe munkájuk során, mit kellett tanulniuk és mi motiválta őket arra, hogy a fronthoz közeli falvakról tudósítsanak.
2: Mi nagyon sokszor szoktunk így hárman beszélgetni, mert szoktunk beszélgetni a Telexnek a Facebook-on elnélőben, amikor a srácok ott vannak még a, a háborús térségben. Az elmúlt időszakban, február 24-e óta, mióta kitört a háború, kb. három hónapot töltött az István és a Gergő Ukrajnában szoktunk beszélgetni videóban is, amit aztán kirakunk a telexre, de van egy kérdés, amit soha nem szoktam föltenni, de most fölteszem, mert szerintem ez érdekes lehet nektek, akik többen közületek, vagy lehet, hogy mindenki média szakos hallgató, hogy miért lettetek újságírók, vagy miért, miért, miért erre a területre tévedtetek néhány évvel ezelőtt? Én
1: kezdem, később, én, később, én később lettem kevéssel, kb. 20 éve. Nekem igazából egyszerű volt, választás, mert valahogy ez nekem már így 10-11 éves koromban eldőlt, hogy én újságíró akarok lenni, aztán még az is, hogy moszkvai tudósító szeretnék először lenni. Ez, ez úgy történt, hogy amikor 10 éves voltam, amikor a szüleim videótonnál dolgoztak, hogy akkor még egy állami vállalat volt, 80-as évek végén is, annak volt egy moszkvai képviselete, és oda mentünk ki három évre, amikor én 10 éves voltam, az egész családdal, és e, akkor már voltam annyira érdeklődő, nem tudom, valamiért még ilyen képeim is vannak a emlékeimben, 82-ről négyősen, hogy a <gül> Rudinák alajos nézem a panorámában az irakirányi háborúval, szóval ez valahogy így megvolt, és akkor erre tett rá ez, a, ez az akkor Szovjetunió lét, e, mert hogy ugye ez a peresztroika vége a, a Szovjetunió szétesésének három éve, ami 10-13 éves kor között is már érdekes volt, azért ez ott volt a mindennapjainkban, én egy, Szovjet iskolába jártam arra három évre, 5-től 8-ig. Erre az érdeklődésre rárakódva az, hogy tudatosult bennem, hogy történelmi időket élünk. Ez, ez, ez nagyjából még az újságíráson belül ezt a kelet-európai orientációt is valahogy behatárolta. Aztán az élet úgy hozta, hogy volt is erre, volt is erre lehetőségem, és a népszabadságnál voltam moszkvai tudósító is egy öt évet, úgyhogy nekem ilyen nagyon harmonikusan állt, állt össze a dolog, ami az egyetemet illetően Szegeden végeztem történelem és, és kommunikáció médiaszakon, ami igazából elsősorban azért volt fontos, mert nagyon hamar voltak gyakorlati lehetőségek, és akkor ott kipróbálhattuk magunkat már kvázi újságíróként is. Szerintem több lehetőség volt akkor, mint ma, több sajtóorgánum, úgyhogy, úgyhogy nekem kicsit könnyebb dolgom volt e, e, e tekintetben. És akkor ez 20 éve. Most már így stabilan ezzel foglalkozom.
2: István, hogy jött a fotó?
0: Hát, ugye, ugye én még a szocializmusban szocializálódtam, tehát elég régen voltam fiatal, aztán az újságok voltak azok, amik így mutatták így a világot, és akkor ugye a fotókat nézve egyszer csak azt mondtam, hogy én nagyon szívesen csinálnék ilyeneket. Aztán a terv nem az volt, de aztán úgy alakult, hogy végül elkezdtem a fotográfiával foglalkozni, azt tanulni. Alkalmazott fotográfiával foglalkoztam igazán, de mindig is érdekelt a gyerekkorom óta is meg ez az utazás, a újság, a riportolás. Ilyen 15 év alkalmazott fotográfia után pedig így a sajtóba kezdtem el fényképezni, szabadúszóként. Aztán odakerültem az indexhez, most már a telex vagyok, tehát hogy így megvan benne ez a gyerekkorban valami bekattalás abszolút itt benne. És akkor itt maradtam a fotoliporterkedésnél, a fotózsurnalizmusnál, Szerintem tök jól döntöttem. Jó érzem magam benne, szeretem csinálni.
2: Rengeteget utaztok együtt. Most ugye a háborús tudósításról fogunk beszélgetni, de amúgy is ti egy összeszokott páros vagytok. Úgy dolgozunk mi a Telexnél, hogy ha valamilyen terepmunkára megyünk, akkor egy újságíró, egy fotós, vagy akár egy videós kollega megy. Tehát el vannak választva a szerepek. A Geri és az István rendszeresen dolgoznak együtt. De most egy picit szűkítsük le Ukrajnára hogy hogy keverettetek Ukrajnába, egyébként ez a háború kezdete előttre tehető jócskán. Miért miért kezdtetek el riportozni már jóval az előtt Ukrajnában, és és aztán aztán ez hogyan módosult, vagy hogyan törgette föl az eseményeket, amikor február 24-én kiderült, hogy kitört a háború?
0: Voltunk már, ugye úgy kezdtük, azt hiszem a Gergével ezelőtt, mikor a Majdanon tüntetések. Ugye, akkor,
1: 13. decemberében. Igen, 13.
0: decemberében, ugye akkor mentünk ki először. Az időzítés az mindig fontos egy ilyen munkánál, mert ha rosszul időzítesz, akkor a történések nem biztos, hogy akkor a hullámot, vagy akkor a lendületet vesznek, amit te szeret. Tehát, ami, ami érdekes lehet. Ugye a mi utazásunk az még a a híres harcok előtt voltak, tehát mi voltunk egy hétig, amikor viszonylagos nyugalomban telt a kievi élek. Aztán hazajöttünk, és akkor kitört a, 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 az, a, az a féle összecsapás ott a lakók, és hát hogy a, 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 az emberek is a, a hadsereg között, aminek nagyon sok
1: áldozata is lett. Több mint százon haltak Igen, igen, százon haltak meg, úgyhogy nagyon
0: szomorúan ültünk itthon. És, és konstatáltuk, hogy hát sajnos ezt most el, elidőzítettük, ezt, a, ezt az utazást. És aztán utána, ugye, ha már az ember oda, ott volt és figyeli a történeteket, akkor ott is marad rajta. És aztán a Gergő ö, ö, egyedül is volt, ugye 2014-ben az elfoglalt, vagy hát megszállt, vagy a területeken
1: Sőtök, 15. Ö, riportozni.
0: Én is figyeltem, nekem vágyam volt, hogy menjünk ki, és egy, legalább egy ilyen nagyobb, nagyobb ívű anyagot, vagy egy ilyen feature csináljunk arról, vagy készítsünk arról, hogy mi valójában Ukrajna, hogy tart most Ukrajna, és mi az, ami, ami történik ebben az országban, hogy megszállja egy szomszédos ország, és hogy milyen területekről, milyen emberekről, és milyen életekről van szó, amiket ez így közvetlenül befolyásol. Aztán sajnos bizonyos munkáink miatt nem tudtuk ezt a egy-két hónapot így, így, így megcsinálni, és és nekem lett igazam, hogy háború lesz. Vagyis hát ennél sokkal nagyobb dolog eszkaválódott belőle, és hogy most milyen jó lett volna az, hogyha nekünk megvannak ezek a területek, amit az orszok elfoglaltak most, és hogy mi, mi, ezt meg tudjuk mutatni. A... Még igen, igen, még a békebeli részeket, hogy, 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 hogy milyen életeket mentek tönkre, mik maradtak belőle, ami egy nagyon fontos viszony a fotográfiában, hogy egy bizonyos idő alatt mi, mi, milyen változások történnek az adott helyeken, és most erről lemaradtunk, nekem lett igazam, hogy háború van, és innentől kezdő már nem volt kérdés, hogy akkor megyünk, hogyha ezt igen, ezt fizetni is kell, állni is, hogyha ezt így, ki tudjuk fizetni, vagy az olvasók és támogató, olvasói támogatásokból ezt tudjuk finanszírozni, akkor mindenféleképpen ott szeretnénk támogatásokból
2: Igen, szerintem ez fontos, amit mond most az István, hogy, hogy a Telex elsősorban olvasói támogatásokból működik, amit arra adnak, hogy ilyen nagyon drága, költséges dolgokat is csináljunk, és akkor ez egy hát bizonyos tekintetben luxus, hogy ezt finanszírozni tudjuk, de ezt annak köszönhetjük, hogy az olvasók ezt lehetővé tesszik? Ja, abszolút,
0: mert hogy minden átalakul egy ilyen, ez, ilyen, tehát egy háborús helyzetben minden más lesz. És így az árak is teljesen mások lesznek, az élet maga teljesen más lesz. Az, hogy mennyit kell fizetned, vagy mennyit kell költened bizonyos dolgokra. Az, Meg megtalálod azokat a helyeket. megtalálod azokat a helyeket. az, az egy, teljes, tehát egy teljesen más rendszer kezd működni, és iszonyú költségessé válik a dolog. Tehát nagyon sok problémát csak úgy lehet megoldani, hogyha az ember fizet, vagy pénze van, és akkor alkalmaz olyan embereket, akik ott laknak, ismerik a helyi viszonyokat, akiket fixereknek hívnak a mi belül. Tehát olyan segítők, akik a navigációt és a, a helytől kezdve a történéseken meg tudnak segíteni. Mi egész kevés ilyen embert alkalmazunk, mi nagyon ritkán fordulunk ezzel a lehetőséghez, mert a Gergő beszél ö, oroszul, ami, ami egy nagyon nagy segítség nekünk, hogy a nyugati sajtó nagy része azért altalmaz szereket, mert hogy nem beszéli a nyelvet, és szükségük van egy olyan emberre, aki angolra fordítja az ukrán, vagy éppen az orosz ö, anyanyelvű embereknek a mondatait. És ö, itt, itt, itt vagyunk mi megállva, hogy Gergővel ugye, mert ő bírja ezt a nyelvet, ez egy hatalmas könnyebbség mert bárkivel várjuk a kommunikációban, tehát tudunk kommunikálni, és ez egy nagyon fontos része, mert a nyelv és a pénz, ez a kettő.
2: Meg egy ami, picit, ami picit egyenlépjünk vissza, és esetleg, Geri, magyarázd el a hallgatóknak, hogy, hogy hogyan készülünk egy terep munkára Azt is szoktuk mondani, hogy a, 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 a hadi terep nagyon sokban nem különbözik elvileg, mert, mert ugyanúgy ott az információ, az a feladatunk, hogy oda menjünk és megmutassuk, de azért mégis sok tekintetben más. Picit válaszd szét ezt a kettőt, hogy hogyan készülsz amúgy, vagy készülünk újságíróként egy újságírói terepmunkára, és hogyan különbözik ettől ez a, ez a rendkívüli állapot, amiben most létezünk, vagyis létezik Ukrajna.
1: Igen, ugye itt a megkívóban is az volt, hogy háborús tudósít, ugye? és és esetben én azért ezt a jelzőt úgy, Kicsit eltávolítanám nem feltétlenül csak magamtól, um, hanem úgy általában a újságíró fogalmától is, mert nekem azért ez kicsit olyan, mintha um, lenne olyan tudósító, aki esőben szokott tudósítani. Tehát, hogy vannak az adott körülmények, vannak az adott helyzetek, amelyekben ugyanúgy végzed a munkádat, ahogyan, ahogyan mondtad igazából um, békeidőben, időben, tudom... Um, Pécsen ugyanazt csinálod egy kicsit, mint Nikolai-ban, már mint a habitusod, a hozzáállásod, a nem tudom, szakmai szempontjaid, igazából ugyanazok. Csak másról szól a, a téma, de persze technikailag különbözik annyiban, hogy nyilván másfajta biztonsági intézkedések vannak. De ezért. igazából ami konkrétan a felkészülést illeti a legnagyobb különbség az az, hogy hát ide viszünk magunkkal golyóálló mellényt és isakot de ben benzint, És Ben, most pont, igen, most egyébként az van, hogy jóval könnyebb már a benzint vagy a dízelt is, tehát üzemanyagot beszerezni egészen a tehát az ország keleti feléig olyan korlátozás sincsen mennyiségi, mint Magyarországon. Ah. Tehát mindent 480 és 620 forint közötti összegnek meg. De ez mostani az állapot, előző jelen... állapotban viszont az volt, hogy vagy 10 liter... Vagy Igen, nem tehát február-március át, májusban is még volt korlátozás, most nincsen. Külön csak... Viszont után nincs működő benzinkút sem. tehát hogy onnan azért megáll az élet. Na és például ilyenekre készülni, hogy, hogyha már benzinvalóban, valóban, mi, nekünk most legutóbbi útunkon Harkiv volt a bázisunk, az egy többé-kevésbé működő egykori 1,4 milliós városukra, másodszor mondjuk városra, ahonnan azért legalább 700 ezeren elmentek, de lehet, hogy 1 millióan is. De azért ott működik az infrastruktúra, és onnantól keletre, mi most itt mepünk, az Oszkil folyó, az ugye onnan 120 km-re keletre van, onnantól kezdve utak vannak, de benzikutak nincsenek, tehát beszerezni lehet. E, így aztán mi minden nap ingáztuk ezt a 120 oda vissza 250-260 kilométert, attól függ, hogy melyik pontjára mentünk ennek a, ennek a határszakasznak, ami lényegében egy ilyen frontvonnalá lávált egy olyan front vonal, ami folyamatosan mozgott kelet felé, Tehát, hogy az, mi akkor mentünk, amikor az ukrán erők voltak ellentámadásban, és az oroszok húzódtak vissza, ezért is tudtunk oda menni. Na szóval visszatérve az előkészületre, azért, mint ahogy mondtam, hogy én az itt orientálódom így kelet-európai, a térségre, egész egyszerűen spontán is megvoltak ezek, ezek a kapcsolatok, az a terepismeret, vagy a nyelvismeret is, ami, ami megkönnyíti, ezért olyan ö, nagyon extra rákészülést, mint amit nem tudom, az jelentene, hogyha közép-afrikába kellene menni egy, ö, egy számomra ismeretlen terepre, nem, nem igényelt. Ö, tehát megvannak azok a Korábbi ismerettségek, amikor Istvánnal voltunk, még onnan is jöttek, tehát nem sokkal a háború kitörése előtt, január-vége, február elején is voltunk, elmentünk a frontvonalra, az akkori, tehát a szeparatista területek és az ukrán előzés alatt területeknek a vonalára. Az egy ilyen alacsony, takaréklángon égő folyamatos konfliktus volt az elmúlt nyolc évben. Tehát oda elmentünk, és ott a környéken találkoztunk egy korábban bútoripari, vállalkozást vezető fiatalember, aki akkor már, tehát mondom, ez még a nagy mostani háború előtt volt néhány héttel, már készítette föl aktivistaként a területvédelmi egységeket, az önkéntes csapatokat, akik a helyi védelemmel foglalkoznak. És, és ez a kapcsolat vele megmaradt, és rendkívül hasznos volt, nagyon sokat segítettük. aktív katona is lett azóta, tehát az egységet azt besorolták az ukrán hadsereg alá, és, és ő ott, Kelet-Ukrajnában nekünk nagyon sokat tudott segíteni azzal, hogy, hogy hova érdemes menni. Egyszerűen csak azzal, hogy ő hogy van, tehát akkor az ő körülményeink keresztül lehetett látni a helyzetet. És, és, és ezek rakódtak egymásra, ezek az ismeretségek. És ez sokkal inkább, azért az abban az előkészületekkel, hogy sokkal inkább közben történik, mint, mint az előkészületekkel. Illetve ezek a közben történő kapcsolatok... A következő út előkészületeire persze nagy, 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 nagy hatással vannak, és segítséget jelentenek. Úgyhogy ez, ez a része nagyjából így, így rakódik össze, de mondom, nem, nem igazán misztifikál, nem túl, egész egyszerűen az van. Tehát én azért sem tekintem magam háborús tudósoknak, mert nem mennék el bárhova a háborúba. Mert, mert fontosabbnak tartom a, a, a helyismeretet, mint azt, hogy az adott területen most éppen tudom, hogy a katonák hogyan mozognak. Bevallom, én ezen a felvételen is úgy vagyok vele, hogy a vagy a videónkon, hogy szerintem sokkal fontosabb az, ahogy ott az udvaron főznek, miközben hátulról lőnek, tehát hogy a civilek élnek, mint az, hogy egyébként a vonalak a lövészárkukból hogyan mozognak tovább. Engem ez a, 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 a nagyon nyers katonai része nem vonz. Én nem, nem vágyom arra, hogy legyen egy, egy, egy fényképem arról, vagy egy videófelvételem arról, hogy nem tudom, a katyusát lövék, és akkor egy fogja be a fülét a katona. Ez, ez kevésbé kell vagy legalábbis másodlagosnak tartom ahhoz képest, amit a civil életre jelent a, a, a háború. Tehát nekem sokkal megrázóbb is a civil, civil ott élőknek a, a reakciója, ahogyan elmesélik, hogy ők hogyan élik meg, a megszállást vagy a háborút, vagy azt a félelmet, ahol vannak sokkal zavarba az a kedvesség, amivel eközben fogadnak, miközben előző nap csapódott be egy rakéta, és akkor nem kérnek egy kávét, mert valamit még összetudnak szedni valahonnan, és akkor minket kínálnak meg. Tehát ez a zavarba ejtő kedvesség mindez ebben a háborús közegben sokkal mélyebb hatással van legalábbis rám, mint a, mint a nyers uh, pusztítás. Most lehet, hogy hirtelen sok mindent érintettem, de... Nem,
2: szerintem nagyon jól, 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 jól átok vezetni a következő kérdésre. A Pistának a, a Képein is ugye emberi sorsokat látunk. Személyeket élőket holtakat, illetve a Geri is most elmondta, hogy, hogy elsősorban az emberi tényező mozgatja őt szakmailag ezen a terepen. Ebből következően nekem adódik az a kérdés, amit tudom, hogy sokszor megkaptok, hogy hogyan lehet ez bírni, hogyan lehet ez bírni, hogy részt vesztek egy tömegsír exhumálásánál, ahol több tucat holttestet emelnek éppen a föld alól a földfelszínre, hogy lehet az bírni, hogy miközben fel alá autóztok, letakart vagy éppen nem takart holttestek fekszenek az út mentén, hogy lehet az bírni, hogy beszélgettek a humanitárius segélycsomagból éppen főző valakikkel a játszótérende közben hallatszik, hogy robbanások vannak körülöttetek, hogy lehet az bírni, hogy hogy, hogy egyetlen egy doboz étel jut egy emberre, és ezt, ezt, ez egy szakmai kérdés is egyben. Mi, mi a technikátok? Hogyan?
0: Ez az alapvetés, ami azért megvan, az, hogy, még, tehát, hogy emberek élnek azon a helyen, ahol már megjön. tehát Még az elején egy kicsit, nem tudom, mi se vettük azért annyira komolyan azt, hogy olyan felszereléseket fordjunk, amikre aztán most már később rájöttünk, hogy azért voltos egy állom mellény, vagy egy kevlás is a, vagy vastag betűkkel írja magunkra azt, hogy pressz. Az elején nem így kezdtük el, és rengeteg problémánk volt belőle. Egyrészt azt, hogy nem, nem újságíróknak néztek minket, mert nem volt hagyjunk azt, hogy pressz felirat. Akkor, igen, 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 igen ám az ortatta, be kellett mutatni mindent, akkor elküldtek, meg nem, és akkor rájöttünk, hogy ezt, ezt nem szabad. Hogyha hogy akkor azonnal föl kell magadon tüntetned, hogy te ki vagy. Egyrészt megvéd, az oroszoktól ez nem védett volna meg, mert ugye első számú célpontok az újságírók. Az ukránoknál viszont ez egy útlevél, vázolja, hogy a melkasodra, a hátadra ki van írva, hogy te újságíró vagy. Egyrészt így járkálva az emberek között sokkal könnyebb dolgoznunk. Elkezdtem azzal, hogy emberek élnek ott, ahová megyünk. És amit a Gergő is mondott, hogy egyrészt nagyon nehéz odajutni a frontvonalhoz ahol mondjuk kézi lőfegyverekkel harcolnak egymás ellen, de az már, az, már egy, az már egy nagyon durva rizikó is. Tehát, hogy én szívesen elmennék oda, vagy, vagy hogyha most el tudunk jutni egy ilyen helyre, és el is jutottunk, tehát nagyjából elég közel jutottunk a helyszínen, az ember elmegy, már el akar. Miért megy? Ez... Nem, anyám azt mondja, hogy hülye vagyok azért, én, én úgy gondolom, hogy látni akarom, megpróbálok nem azért olyan kockázatot vállalni, ami... ami látható olyan kockázatot nem, megpróbálok nem vállalni, ami veszélyezteti az életemet, de hogy azért ezen a része már mindenki folyamatosan életveszélyben van, mert bármikor jöhet bármi, és az egy rakéta, ugye nem, nem fegyverekkel lőnek, amilyen el tud az ember bújni, hanem rakétákat lőnek ki, amik egyszer csak süvítő hangon becsapódnak valahová, és olyan romboló erejük van, hogy nagyon, azoktól nagyon neheze menekülnek meg az ott lakók is. De hogy én úgy gondolom, hogy oda kell mennem és meg kell mutatnom, vagy nem tudom, van annak a, átformálódik az ember egy idő után így a szakmájában, és úgy gondolja, hogy az, amit csinál, az mégiscsak egy ilyen sokkal nagyobb dolog, mint ő maga, és hogy és hogy hogyan, és hogy én megpróbálom megmutatni nekünk, hogy itt a szomszédunkban mi, mi, milyen dolgok zavranak lölünk, azért nem olyan messze, mondjuk azért ezer 1500 kilométeres távolságban milyen dolgok zajlanak. Nekem
1: ez a fontos. Hát ez a masszív háborús, hiszen igen, de a rakétafenyegetettség az ugye jóval közelebb is ér, hiszen Vivet is október 10-ig két mondom, hogy mondom, a front
0: azért, azok, az, azok nem egy állandó veszélyeztetést, igen. hogy fenyegetettséget jelöltek, jeleztek, de, de hogy mondom, én így, amikor leülök, hogy nem tudom, gondolkodom a dolgokon, akkor nincs... Bennem nem merül fel az, hogy miért megyek oda, hanem hogy így oda megyek és akkor
1: így Engem azért motiválnak a fotel elemzők, tehát uh, most ilyen Facebook komment szintű uh, elemzésekre gondolok, ahogyan ugye mindig megvan a vírus szakértő, és ezen a szinten, meg, meg, a, meg, meg éppen a éppen téma. De uh, azért is fontos, mert azt valóban látjuk, ugye most a magyar sajtóból azért sajnos jól behatárolhat, hogy milyen médiumok, mennek egyáltalán oda ki. Tehát azok, amelyeket be szoktunk sorolni a kormányhoz közeli univerzumba azok nem. Tehát most volt éppen nemrég, azt hiszem Kievbe elment a, az MTV ból tudósító, de egyébként ez nem jellemző, tovább pedig pláne nem. Miközben van egy kormányzati narratíva, amelyik ugye meglehetősen furcsa egyensúlyozással próbál nyilatkozni arról, hogy ki a felelős ennek a háborúnak, kinek kellene lépnie ahhoz, hogy béke legyen, utána egy kicsit relativizáló van az orosz állam felelőssége ebben a narratívában. És, és, és fontosnak érzem ezt azért valamennyire kiegyensúlyozni, vagy adni ellenérveket ezekkel szemben, megmutatva pusztán azt, hogy egyébként az ott hogyan zajlik. Megmutatva azt is, hogy egyébként azt is valamennyire, hogy az ottaniaknak emiatt például Magyarországról mi a a véleménye, ugye mi ezzel korábban nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy hogy ez nagyon szem előtt van az ukrán társadalomban, hogy a magyar kormány hogyan reagál, hogy a NATO-fegyverszállításai saját területén túl Magyarország nem engedte, hogy a szankciókat, az EU-szankciókat, kritizálja, mondván, hogy az többet állt az EU gazdaságának, mint Oroszországnak, sőt, Oroszország szinte jól is jár vele, ez az ö, magyar kormányzati narratíva, és, ö, és, és fontosnak tartom megmondani, megmutatni azt, hogy milyen érzéseket szülez mondjuk abban a metróban, ami éppen ö, egy ö, bomba elleni menedékhelyként szolgál idegőnösen, mert azok, akik éppen ott vannak, azoknak a házai cégbombázták, és hogy ők hogy éreznek azzal kapcsolatosan, hogy egy kormány a szomszédban, hogy a relativizálja ezt a háborút és hogyan tartja fontosabbnak a, a saját rövid távú gazdasági jólétét. Ügyhogy, úgyhogy engem azért ez motivál túl azon, hogy valójában kicsit az van, amit, amit Istán is mondott velem is, hogy én kíváncsi vagyok, tehát én tájékozódni akarok és az egy nagyszerű dolog, hogy együtt a tájékoztathatok is, de valójában az elsődleges az, hogy a, hogy a saját kíváncsiságomat a megfelelő kockázatok figyelembevételével, de kielégítsen. És, és, és az egy nagyszerű dolog, hogy, hogy egyúttal, egyúttal ezt sokkal szélesebb körben is megteltem. Érezve azért ennek a, ennek a, ennek a felelősségét, én azt hiszem, hogy elő alázattal viseltetek a, 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 a munkám iránt. De nyilván extra fölösleges kockázatot valóban azt hiszem, hogy azért még nem, nem vállaltunk. Leszámítva azt, hogy egy rakéta persze bárhova becsapódhat. Ez még hát, nem történt
0: az... velünk olyan, amit azt, azt éreznénk, hogy extra eszélyt vállaltunk. Tehát, hogy erre egyet mondanám erről, hogy így, nem tudom, dolgozunk, és mikor dolgozunk, akkor nem... Tehát ez még, még a kérdésedre a válasz, hogy, 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 hogy amikor dolgozol, akkor egy csomó minden... Hogy mondjam, tehát nem olyan, hogy nézzünk egy dolgot kívülről, hanem benne vagyunk, és a munkánk által ugye nem érezzük ezt a, ezt a veszélyt, amikor, ami, ami vagyunk, mert a koncentráció az egy teljesen másik, másik dologra mutat, és nem, hát nem, úgy, igen, nem úgy telnek a napjaink, hogy, hogy, hogy milyen, ezt a veszélyt látjuk egymáson, hogy vagyunk, hanem a munka miatt azért ez, ez így, elhalványul, aztán néha, amikor megállunk szusszanni, akkor rájövünk, hogy hol vagyunk, vagy amikor azt keresik, hogy hova rakjuk le az autónkat, hogy biztonságban vissza is kapjuk. Vagy. Mert itt, itt ezen a helyen, a most voltunk, az volt, hogy a vilat szépültük, és nem tudtunk átmenni autóval, és ezért ilyen naponta 10 kilométereket gyalogoltunk körülbelül, oda-vissza, amíg a stop a amígon túl. túl, hogy egyre messzebb messzebb köz, más, más falvakat is fölkutassunk, amik így folyamatosan szabadultak az for, fogság alól. Tehát amikor visszamegyünk és a bomba láttunk meg uh, ilyeneket az autónktól nem messze, akkor azért így elgondolkodunk rajta. De,
1: ilyen volt. De ugye megvéd
0: minket a maga, tehát hogy azt, amit csinálunk, tehát, mm-hmm. hogy ez a koncentráció az megvéd. Hát, hogy így
2: Távolít. Azt hiszem ez, ez, ez a jó, együtt, jó ige erre, hogy. Meg dolgozni,
0: hogyha ez a Hogy leválasztja
2: magáról az újságíró a terepét.
1: Ilyen sokban volt, hogy sima, sima aszfalt mellett hagytuk ott száz méterre onnan egy ház mögött az autót, és mire visszaértünk az az aszfalt nem volt olyan sima, tehát oda voltak akna, akna becsapódások. Úgyhogy ez, ez valóban egy létező kockázat és nehézség. Viszont hogyha még egy dolgot a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan. Hogy, hogy, hogy a munka elterel erről. Uh, és valóban a munka erről, és inkább valóban utólag jössz rá, én éppen a napokban éreztem ezt, hogy mentem át a kettes villamosnál, láttam át a sineken, ilyen köves-füves részen, és, és azt vettem észre, hogy, hogy nagyon figyelek, hogy olyan helyre lépek, ami kevésbé füves, tehát látom a talált. És akkor jutott eszembe, hogy ezt miért is csinálom, uh, mert hogy nagyon sokszor mentünk úgy, uh, itt, itt ezen, a, ezen a vidéken, hogy az akna veszélytől tartani kell, és így, így öntudatlanul azt láttam ott a kettes, hogy nehülye vagyok azért, ennyire nem kell félnem a, a kutyaörüléktől itt a kettes villamosnál, mint amennyire ott, a, ott az aknáktól, ott azért nagyon rossz 50-60 méter volt nekem legalábbis, amikor ott kupján, a sineken át kellett menni, amiről azért tudni lehet, hogy stratégiai dolog, tehát valóban meg volt az esélye, hogy lehetett volna a hogy ugye több ilyen hely van most már, ahol ez ki is van téve, ott téppen nem volt, és, és, és akkor erre, ez jutott eszembe, hogy, hogy tényleg erre inkább utólag jön rá az ember, akár így már visszajöve, és egészen a békés környezetben, hogy valójában milyen bizar abszurd és abszurd és, és, és a normálistól eltérő az, ahol ott vagy. Nem odafele nehéz, hanem visszafele jönni, és visszacsatolódni a, a normálisabb életbe. Viszont megtanul értékelni az apró bosszúságokat. Tehát az, hogy itt milyen jó, hogy csak attól kell félnem, hogy csak kutyaörülékbe lépek, és nem attól, hogy leszakad a, leszakad a lábam, ez, ezt meg kell becsülni, és ez, e, tehát a, a, a béke, a apró bosszúságait azt hiszem, hogy meg kell becsülni, és tudni kell, tudni kell értékelni, hogy, hogy ez egy nagyszerű dolog, és, és innen látszik, e, hogy el lehet veszíteni olyan helyeken is, ahol azért az ember nem gondolta volna meg Vannak olyan pontjai világnak, amit úgy valahogy úgy hogy az jó csak mindig az van, közekelek mindig olyan, nem tudom, megint csak Közép-Afrikában mindig ilyen, meg olyan, és hogy, itt, és hogy ez nem olyan világ. És lám, nagyon könnyen elérheti a, a mi világunknak részekként tekinthető részek, régiókat is a háború. Úgyhogy teljesen felfordítja ez, semmiben nem különbözik Bagdattól, vagy mondom bármi helytől. És ezt érteni kell, hogy, hogy nem magától értetődő a, a béke, el lehet veszíteni ostoba politikusok nyilatkozatainak és hergeléseinek engedve és tudni kell tudatosan erre szerintem minden tagjának a társadalomnak gondolnia, hogy, hogy, ez, egy, hogy, ez, hogy ez egy kockázat, és hogy, és, hogy, és hogy el lehet veszíteni, tehát ez a, ez a legfontosabb, hogy a béke nem, nem annyira triviális, és nem annyira magától értetődő. És ezt itt, én itt tanultam meg, aki kicsit idősebb nálam, az mondjuk a 90-es években, Jugoszláviában szembesülhetett valószínűleg ugyanezzel, de úgy látszik, hogy időnként ezt fel kell frissíteni, mert elfelejti az ember hogy ez mennyire értékes dolog.
2: Szeretnék megkérdezni, beszéltünk arról, hogy hogy mennyire bizonytalan fajta ez a terep kiszámíthatatlan, de mégis van valamiféle ritmusa a napjaitoknak. Tehát ez érdekes lehet, hogy hogy néz ki, hát mondanám, hogy átlagos nap, nyilván nincsen a háborúban átlagos nap, de hogyan dolgoztok? Tehát a István folyamatosan fotózik, rengeteg fotóanyag van, és olykor, aznap este már megjelenik egy anyag, amikor egy terepen jártok az újságban. Technikailag hogy néz ki a munkátok? Most, hogy Egy átlagos napon. Most nem az a kérdés, hogy fototechnikailag mi alapján választasz, hanem hogy 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 jutsz el, hol hol ébredsz föl a háborúban, mi mi az a tér, ahol vagytok, vannak-e hotelek, mi tesztek, egyáltalán van-e még az aktív háborús területeken élelmiszerellátás, és utána hogyan kerül az újságba az anyag, hát. amit készítettetek?
0: Az van, hogy bizonyos időközönként mindig lecserélik a tudósítokat, a nagyobb lindegségek is. Ez változó, van akit 3 hét, van akit 6 hét, azt hiszem, de 6 hét, már, az már nagyon ilyen... Ö, nagyon profi és nagyon A
1: Konfliktuzón.
0: műsági maradhatnak 6 hétig, azt hiszem, ahogy így figyeltem mert hogy egyrészt az ember behúzza az egész történet, kialakulhatnál a hamis biztonságérzet is, másrészt meg tényleg annyira viszi a dolog és annyira energiaigényes, hogy, hogy a koncentráció elhalványul nála, és akkor ezért be kell cserélni az embereket, egyrészt meg a pszichis nyomás miatt is le kell, amit nem vesz észre igazán. Rengetegnál tehát hogy az van ugye, hogy ezeken a területeken egyrészt ö, nincs áram, nincs víz, tehát a közművek vagy a, 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 az a szünetel, ezért mi nem tudunk ezeken tartózkodni, ezeken a helyeken, ugye mert hogy a riportjainkat le kell adni, meg kell írni, a képeket meg kell szerkeszteni, áramra van szükségünk, ezért mindig nagy tár, azon egy, egy biztonságos helyet találunk magunknak, ahol szárodánk, vagy, vagy egy lakást belünké ki, vagy pedig egy szállodát, amit előtte mindig leinformálunk, hogy nyitva vannak-e, van-e áram náluk, a többszörű utazásaink során mindig ugyanazokon a helyeken szálltunk szállunk meg, azért már, hogy egyrészt amit ismerünk, azt újra felhívjuk, és, és általában azok a helyek, amik a legtovább mindig nyitva vannak, azok akkor is nyitva vannak, amikor már semmi, semmi sincs az. És ezért mindenhol találtunk, Hiebben is találtunk, Harkibban is, Mikolaiba is találtunk olyan szárodát, ahol egyrészt menekültek éltek, tehát az országon merül menekülő ukránok, és nyitva voltak. És szívesen fogadtak minket, és hogy volt ahol mi kaját is tudtunk kapni, de általában erről magunknak kell gondoskodnunk, tehát ezek mindig a kiindulási pontjaink, és iszonyan megterhelik a napjainkat az utazások, ezért, hogy nem lehetünk mindig ott, ahol a réportjainkat készítjük, tehát hogy ez napi 18 óra. Kb. amíg az ember fönt van. Hogyha meg le kell adnunk egy nagyobb anyagot, akkor van olyan, hogy másnap hajnal ötig fönt vagyunk. Így a cikket, én megszerkeztem a képeket, aztán felébreztem, hogyha készen van a cikket, belőakom a képeket. És akkor vagy elindulunk, vagy alszunk egy kicsit. És viszont annyira, tehát hogy maga annyira behúz ez a, a mi szakmánk, hogy, hogy ezzel nincsen gond, de ez az, amit az elején mondtam, hogy bizonyos időkben ti kell belőle szállni, mert nem érzi az ember, és akkor jobb, hogyha már akkor érzi meg, amikor itthon leül a kanapé jár, és akkor, akkor érzi, hogy hú, de hú, akkor mégis csak egy kicsit fáradt vagyok. Rengeteget melózunk, mert hogy a körülményemt nem veszik lehetővé, hogy, hogy kényelmesen dolgozzunk. De hogy ez nem zavar minket, három hét után azért már egymás megyünk, ez egy nagyon fontos rész. Most már nagyon sok időt töltöttünk együtt, ennek volt egy csúcspontja, azt megtartjuk magunknak titokba, de hogy
1: összekovácsoljuk. De ne tartsuk,
2: meg ott a Gerit egy kicsit az autópályánál. Az autópályán
1: Nem, az nem, az nem. nem azért. Elmegytem <gül> ott. Hát mert, 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 mert én vezettem, kiszálltam, hogy akkor az meg el, zajtuk, Tehát, hogy,
0: együtt, az ajtukat. az együttélés is nagyon nehéz, ugye Iszonyú költségek vannak, azért azt nem tehetjük meg, hogy külön lakosztályokban lakunk, mert hogy az ilyenek nincsenek is. Nagyrészt egy, ugye maga a háború miatt is egy helyen vagyunk, tehát hogy bárki tudja a másikat támogatni, vagy értesi, vagy ha mélyen alszik, akkor fölébreszti, hogyha... Tehát általában egy helyiségben. élünk, ha nagy szerencsénk van, akkor ezek, van, aminek van egy kis konyhája, vagy van egy szobája vagy valami, és akkor el lehet itt separálódni valahogy, de ez tényleg egy ilyen együttélés abban az időben, és ez a nagyon, nagyon közel egymáshoz, és állandóan együtt, tehát hogy miközben ilyen helyeken járunk, ahol, ahol lehet, hogy a Gergő már megbeszélte bárkivel a egész napi sztoriát, és már meg tudná írni, de viszont egy fotósnak addig nincs meg a történet, mint a fénykép meg nincsen, úgyhogy azért miattam jóval több időt, és jóval messzebbre megyünk mindig, mint mint ahogy lehet, hogy a gerbő egyedül ezt tenné. De hogy a két dolog együttérvényes, úgyhogy alázattal viselhetünk egymás módszere Van, amikor visszasétálok még 5 kilométerrel, mert azt tettem észre, hogy ő még mindig ott beszélget két emberrel még már egy órája, egy aknász fickóval beszélgetek, és olyan technikai tudásokat tanulok meg, amiket nem is gondoltam volna, hogy megtanulok, de ez az életemet fogja van valószínűséggel megmenteni a következő pillanatban, és hát tudom, hogy mire kell figyelni.
1: Hát az egy, egyik alkalommal riasztópisztoly történt, egy orosz riasztópisztolyt töltő. Ilyen fényjelző. Hát Akkor kiderül, hogy ott nincsen. Ami azt jelenti, hogy néhány órával előtte ott egy orosz menekülő katona szórta el gyorsan, amit lehet, és ment esetleg civil ruhában tovább, holja tudott szerezni, és az aknász az igen. igen. Az Na,
0: az ki vagyunk még visszatérde, ki vagyunk szolgáltatva abszolút a a napnak például, ahol nincs áram, ott, ha feljön, annak tudsz dolgozni, és a lefelé megy, jóval előtte el kell menned onnan. Mert, tehát olyan területeken járunk, amit nem ismerünk, egyrészt tele van aknával minden a, a, a földek, tehát egyedül az uton lehet menni. Figyelni kell egy csomó mindenre, hogyha zöld területre lépsz, ugye azt mondják, hogyha a rakéta jön, akkor be kell ugrani az árogba, de hát az árogba meg akna lehet ugye, tehát hogy ezek ilyen nagyon furcsa dolgok, koncentrálni kell folyamatosan, Tényleg az, hogy hová lépsz, egy nagyon fontos dolog ezeken a területeken. És hogy követnénk el a napot, és jól előtt el kell indulni. egyszer beragadtunk ebbe az egészbe, és a bak indultunk vissza haza. Az nagyon kellemetlen, mert hogy itt járnak, járkálnak, ilyenek.
1: És kivlágítatlanul hogy észre a szemben.
0: A ilyen járművek mennek, 80 90 zal és bárminát mennek. És az, mire visszaértünk harkiba, azt a hibát még egyszer nem követtük el, hogy túl későn indulunk indulunk vissza, tehát mindenki kell számolni, meg kell tervezni, előre előző este előre előre megbeszéljük, hogy mi az, amit amit még esetleg visszamegyünk, még ott valami hiányos volt, induljunk el egy új úton, figyeljük azt ugye azért a azért egy lépéssel mindig az emberek előtt járnak a kapcsolataik révén ugye azzal, hogy sokkal nagyobb összegeket tudják finanszírozni. Ez egy hatalmas biznisz a hírszolgáltatás, katonai segítségük is van, vagy pedig olyan, tehát sokkal könnyebben tudnak meg dolgokat, mint ahogy mi meg tudjuk, ezért mindig figyeljük, hogy, 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 hogy melyik részén Ukránnak mi történnek, mi az, ami érdekes lehet, mi az, amit mi is megnéznénk. Most akkor meg, tehát, hogy előző este akkor ezeket mindig folyamatosan beszéljük, leadjuk azt, amit már megcsináltunk, és közben azt tervezzük, hogy akkor a holnapi napon mit fogunk csinálni és mindig azt hiszük, ha egy pihanónapot beiktatunk, hogy akkor, bú, akkor lemaradunk valamiről, ezért nem iktatunk be napokat, ezek így, hát hogy így élünk, igen, ez egy ilyen...
2: Geri?
1: Uh, hát igen, a nap lett volna még ígyre, amit említeni akartam, hogy egyszerűen a fényviszonyok is behatárolják a, a ritmust uh, meg, uh, meg a kiárási tilalom idő, határa. bár az most már jobban ki van most ha jól emlészem 10 óra este 10-től reggelőtig van igen. például a Hartigban, Kierben 11-től van szinte reggelőtig legalábbis most október 10-én, amikor eljöttünk, ugye pont egy hónapja jöttünk vissza ebből a legutóbbi három hetes utunkból, azért is még ilyen zöldellők ezek a képek, hát majd tervezzük, hogy megyünk most hamarosan, ami egyébként technikailag, fizikailag nagyobb kihívás lesz, mert, mert, mert jön a tél. De ezt azért mondom, csak így kicsit zavartan, mert valójában ott meg milliók élnek így. Uh, és, és mi azért csak úgy megyünk oda, hogy van hova visszajönnünk. Akár amikor hazajövünk, akár amikor megtehetjük azt, szerencsés hogy mondjuk harkivig vissza tudunk menni, amíg ott uh, az infrastruktúra biztosítva, biztosítva van. De egyébként, igen, a, a ritmus az úgy, hogy mondjuk este 8-ra, uh, akkor még a fényviszonyok megengedték, pont már harkivon hazajértünk, írom az anyagot, nem tudom, éjjel kettőig, és továbbig a képeket szerkezni, és akkor utána nyolckor már. Jó lenne elindulni, pont azért, mert, mert a nap fényviszonyai is, meg a, például a, a, az evakuálás itt a hídon keresztül, azt, hogy ide mondjuk egy óráig, kettőig történik. Tehát nekünk azt az utat még le kell autóznunk, hogy, hogy odaérjünk ezekre az eseményekre is, mert itt most, itt az Oszkín folyón túli részen, ugye nagyon sok ilyen, ilyen volt, ahol akkor tudott megindulni a, az evakuálás, amikor már meg tudták szervezni azt, hogy a a, a, a majdnem teljesen szétrobbantott hídig el tudjanak jutni az autók, azon átszállítva az embereket egy újabb busszal tovább tudják őket, őket vinni. Mi ebben az időszakban értünk oda, amikor ez kezdődött el, ugye itt volt egy ilyen ö, rövid videó részlet arról, hogy a humanitárius segély hogyan be. Itt az előbb volt egy, egy, egy anya, a kis babájával. Kis Ugye ők olyanok voltak, akiknek előző nap aknatűz sem, és meg a házuk egy részét. Ők a pincében voltak, úgyhogy, úgyhogy túlélték. Túl de, de hát így, így élnek ott. Sokszor egyszerűen anyagi oka van annak, hogy nincs, nincs hova menni, mert azért annyira megszervezve, megfinanszírozva, sem Ukrajnán belül, sem Ukrajnán kívül nincsen. Amikor itt arról beszélünk, hogy Magyarországon nagyon sok menekültet fogadunk, azért az egy azt jelenti, hogy beengedjük őket, és mindenkinek, ha van, akkor a saját erőforrásai, anyagi forrásai segítségével ellátja saját magát. Tehát azért a magyar állam olyan nagyon nagy terheket ezzel nem vállal magára, mint amilyenről beszél, amikor a... Uh, amikor, amikor érvel azzal, hogy valójában uh, a humanitárius része fontos a számára, és gondoskodik ezekről az emberekről. És itt volt egy, ez az a kép, és itt volt egy olyan jelenet, az, az bennem, nem tudtam, talán jobban bennem maradt, vagy én többször mondom el, ezt már gyártam ezzel, itt csak mindig így visszajön, ez a kockázat, uh, uh, hogy milyen sokféle lehet, uh, hogy amikor itt beszélgettünk ebben az udvarban, itt csak, csak nők, nők voltak, ez a fiatal anyuka is, meg a gyerek, meg a, Rokonok, nők, szomszédnéni is még ott volt, hogy 56-an. És akkor így beszélgettünk, és egyszer csak ugye az udvarra benézett egy, egy ilyen 50-es katona géppuskával a vállán, és akkor így hívott ki. Látszott, hogy helyi egyébként, de hát most őrként járta be a saját faluját. És, és akkor kimentem, és van egy kicsit hátrébb fotózott, hogy nem is látta ezt, és akkor Uh, ilyen feszült hangon kérte az irataimat, ugye ott volt minden a attribútum, amit a István mondott, hogy fontos, és sokszor elég is, itt nem volt elég, akkor mutatom. Nézi, nézi, nagyon... Ezért, ezért össze... nagyon Bocsánat, csak belevágok,
0: hogy ez az iratkérés, meg telefonálkérés, meg számítógépelkérés. tehát aki Neli Kalasnyikóban az bármit megtehet. Tehát,
1: és nem tudod, hogy mennyire... Kike kódolod
0: a telefonodat, és végignézzük a telefonodat. Orosz rossz hívásaid voltak-e, milyen sms milyen fényképek vannak benne. Tehát, hogy, egészen, tehát, tehát, hogy azért először, ugye lesz egy új törvény, a teljesen új törvények között kell élni, nem a rendőrség az uralkodó, hanem a hadsereg, vagy pedig ezek a militáns emberek, és azt szerint kell cselekedned, amit ők mondanak.
1: És nem mindig tudott, hogy jól tudják-e, ők maguk követni a protokollt, igen, hogy, hogy pszichésen jól urálják szóval, a helyzetet. De
0: ez de... Előbb úton minden megoldódik.
1: Igen, igen, és az volt, igen de ez, ez valóban fontos, hogy ez a bizontalanság ott van. Tehát ugye egész más, ha, ha, ha egy rendőr ellenőrzést tudott, hogy része egy működő hierarchiának, és abban neki megvan a maga tapasztalata, mint az, aki hirtelen esik bele ebbe a háborús helyzetbe, fegyverrel a kezében, védelmi feladatokat lát el, de pszichésen azért nyilván nincsen rá fölkészítve és nem biztos, hogy jól tudja felmérni a helyzetet. Na, és akkor itt nézte az iratokat, és közben ide-oda rakosgatta a fegyverét, amit, amiről nem érzed azt, hogy nagyon biztos kézzel uralja. És, és egyszerűen nem tudhatod, hogy nincs az a pillanat, amikor egész egyszerűen véletlenül akár. Így, ebben a nagy ideges pakolgatásban nem sül el az a fegyver. Vagy egész egyszerűen pánikba esik, és azt gondolja, hogy ezek mégis mostanat tudom, lokalizációs adatokat adnak, és majd ide fognak megint lőni az ő falujába, kémeknek nézve minket. Na de mégis ennek a történetnek az lett a vége, hogy István is oda hívta, kicsit bejöttem, az lányom, és az lett a vége, hogy István vállára borulva sí ez a, ez, a, ez a katona, aki, aki arról, arról beszélt, hogy hát az ő családját védi csak és hogy miért teszi ezt Oroszország, és, és, hogy, és hogy miért kell ezt az ő hazájával tenni, és hogy ő nem náci, pedig ugye ezt állítja az orosz propaganda. Szóval közben egy ilyen érzelmi hullámvasúton voltunk, voltunk mi is miközben mondom, előtte pár perccel ez a félelem is bennünk volt, hogy véletlenül lehetszik Nem, ez az azért férteni. jellemző
0: mindenre, tehát, hogy tehát, hogy tehát hogyha ilyen körülmények között kell dolgozni, akkor ez végig, tehát hogy ez végig így a szemed előtt, a, az embereken, tehát hogy mind, tehát egy iszonyú, tehát hogy ami, ami így érzelmileg így egy nap így jön, az, 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 nagyon, az nagyon sok tud lenni, tehát hogy azért ez bírni is tudni kell Igen. úgy, hogy
1: amikor egy édes, ami elmeséli, hogy abban az Izumi temetőben, amit exhumáláskor láttunk az utolsó napon, hogy neki Itt más van, egy, végén, igen, de van egy, egy fénykép,
0: ahogy itt egy öreg néni sétál lehajtott fejjel egy utcán. Ő például volt ez a falu, ahol, amin keresztül mentünk, és így szétnéztünk, és minden ház el volt. Kamiánka. 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 Tehát nem volt, egyetlen egy ház sem volt benne, és ugye, megint az a álvisz, tehát nem tudunk bemenni, csak úgy ismeretlenül, hogy itt most nyugodtan járkáljunk, de aztán egy helyi ember a képen akkor jött haza, körbevitt minket ezeken a helyeken, és ott találkoztunk vele, és egy városból jött, itt lakott az édesanyja, meghalt az édesanyja háború alatt, ugye nem, tehát nem a háború, feltétlenül a háború következtében, tehát nem megölték, hogy nem, nem öreg volt, és meghalt, és valóban eltemették, és az elképesztő volt, hogy így járta az utakat, de ugye fél év orosz, tudalom alatt, ez nem derült ki, hogy aztán az ő anyját hová temették el, és ő kereste a saját anyárót. És
1: melyik... kérdezte az orosz, még előtte az orosz katonába? Igen, hogy aztán van, melyik erdbe
0: földelhették el, vagy hová, vagy mi történhetett vele, és akkor ez iszonyú, ami így azért így jön veled és Ez az, amitől így megvéd az, hogy mi dolgozunk ott.
1: Rögzítette, vágta és szerkesztette Hegedűs Martin.